0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. E nesse episódio de hoje, a casa está cheíssima, acho que é o que tem a maior quantidade de pessoas participando aqui desde que a gente começou a fazer o Hipsters Fora de Controle, bastante coisa acontecendo nessa última semana, incluindo, claro, todo mundo já deve saber a é essa altura ter se formado sobre a Google I.O., que teve lá o saleiro de I.A.s, foi a 150 vezes citados ao longo de toda a apresentação. Então, vamos lá, vamos ver com o que a gente vai falar. Bom, hoje por aqui temos a Júlia Bordignon que é do Space Coding. Temos também o André Cunha, que é instrutora... Doutor Mobile, mexendo com o IA também da Alura, está aí liderando o mercado de engenharia de prompt. Temos também o Fabrício Carraro, P.O. da Alura e Host também do Deve Sem Fronteiras, o Sérgio Lopes, CTO da Alura e o Guilherme Silveira também CIO lá na Alura. Eu não sei o quanto vocês querem falar aqui ou se foi impressionante do ponto de vista técnico, assim como pareceu que foi impressionante. É, para o público mais leigo, a Google I.O., com aquele monte de anúncios ligados em I.A., que não foi surpresa para ninguém o quanto de I.A. Você se
1: impressionar, faça, hein, Marcos, porque eu não estou impressionado, não.
0: <risos> então, né, porque quem vai se lembrar, há alguns meses aconteceu aquele evento feito meio de improviso pelo Google para anunciar em resposta às coisas da Microsoft que eles iam planejando de fazer de I.A., e a reação foi péssima eles perderam bilhões de dólares em valor de mercado etc foi muito ruim e nessa semana com um pouco mais de tempo para apresentar e colocar ali um açúcar por cima das demonstrações eles chamaram mais a atenção com ferramentas tanto voltadas mais para público final quanto também mais para a parte de desenvolvimento lançaram anunciaram basicamente um, um concorrente do GitHub Copilot e outras dessas é, aplicações aí de a para dia a dia mas para quem é mais técnico, foi menos é impressionante, então?
1: É, não sei. Eu, eu, eles lançaram uma API nova lá deles, né? Que é o GPT deles, lá o Bizon, sei lá. Eu fiquei brincando um pouquinho ali, enquanto eu estava assistindo o, o, o Keynote lá, fiquei brincando um pouquinho na API. E ela é legalzinha, mas assim, sabe aquele momento GPT-3 que a gente teve lá atrás, assim? Foi legal, mas cara, a gente já está no momento do GPT-4, sabe? Assim. Que a coisa já é outro nível. <risos> é, não sei, eu, a, o que eu vi aí agora fazendo as fofoca de Twitter, é, acho que a reação geral no Twitter do pessoal que acompanha mais de perto esses modelos foi de que, assim, é legal, eles estão na corrida, mas a OpenAI está na frente. É, acho que esse é meio que a avaliação geral, assim, sabe? É, acho que eles lançaram de uma forma diferente também, então talvez a inovação aí do Google seja menos no modelo ser melhor ou pior, que nesse ponto parece ser pior ainda, é, e mais na forma como eles estão usando. Então assim, é, eles falam que vão lançar uma série de modelos de tamanhos diferentes, então você vai ter modelo que roda até no seu próprio celular, sem precisar usar nuvem, é, que é uma coisa que a OpenAI até hoje nunca falou nada sobre isso. É, falaram um pouco sobre geração de, de, de imagem é, fine tuning, então, então alguma coisa que, que acho que é interessante, eu não tive a oportunidade de testar ainda não sei se alguém aqui brincou mas eles fizeram eles ofereceram uma API lá no Google Cloud para você fazer fine tuning no modelo deles novo coisa que a OpenAI não oferece, acho que desde o GPT2 ou 3, ou não, 3 podia também fazer eu fine tuning, o 3.5 e o 4 que não até hoje não tem, então aí, então tem algumas coisas legaisinhas, assim, e a parte do produto, que aí eu, eu dou menos pitaco, né, mas sei lá, enfiar IA em tudo que é canto do Chrome, do G Suite, Workspace, sei lá, e, e ver o que as pessoas vão fazer com isso, né, <risos> tô falando acho que mais nos modelos fundamentais aí para ver até onde isso pode ir, né,
2: uma coisa que você comentou, né? Que tem aquela sensação de GPT-3 ainda que eu experimentei também. Foi depois de ver, eu fui tentar usar o Bard, né? Fui tentar fazer o teste já que eles abriram, tiraram a waitlist. Tive que usar um VPN, na verdade, porque é só alguns países específicos que está aberto ainda. Eu
1: acho que eles estão trollando o pessoal, porque eles falaram assim: a gente abriu em 180 países o Bard. É.
2: A Espanha não é um deles, aparentemente, então, e o Brasil mas, também não.
1: Mas pega, pega as discussões no Twitter, porque assim, eu já encontrei mais de 20 países que todo mundo fala, olha, aparentemente aqui também não é. E, e eu acho que eles estão trolando a galera, porque eles, no Brasil não é, eu vi o pessoal na Europa falando um monte, ah, a Alemanha também não conseguia acessar, Canadá não conseguia acessar. É, eu tô
2: na Espanha, nada. É, eu
1: não sei também, eu também brinquei com VPN, covardia.
2: É, eles falaram que aparentemente, a, a, inicialmente agora está disponível em inglês, japonês e coreano, né? Foi uma coisa que eles falaram na apresentação. Mas eu fui testar, né? A primeira coisa, eu estou brincando agora com o Flutter, estudando. Eu fui perguntar lá: como que eu faço um navigation bar, um bottom navigation bar, né? Que é uma coisa lá, aquela na, é, barra de navegação embaixo, em Flutter. Aí a resposta dele foi: eu sou apenas um modelo de linguagem, eu não posso te responder isso. Aí eu perguntei: why not, né? Por que uhum. não? Aí ele. Por que não... É uma pergunta muito básica. Por que não o quê? Por que, por que você não quer fazer isso? Por que não sair hoje à noite? Então ele começou a se embananar todo, assim. Deu um contexto
1: rapidinho, né? Puts.
2: É, ele perdeu, assim... E foi a segunda pergunta que eu fiz. Então ele perdeu muito rápido. Tem essa sensação bem... Que tá muito ultrapassado se você tá usando, né? O GPT-4, ou mesmo o chat GPT normalzão, que ele ainda age... Acho que às vezes ele usa o 3.5, né? Se você não tá pagando. É, é. Então ainda tem, tem essa pegada. Mas eu uma fiz coisa. Ex...
1: Eu fiz o exercício de pegar tudo que eu tinha, o meu histórico no chat de APT, sabe? As convers... Aí eu falei, cara, deixa eu fazer um replay dela no Bard. Aí eu peguei umas 5, 10, dez... cara, e assim, é, sei lá, no
2: rolava. É. Uma coisa de produto que você falou que foi bem interessante, né? Eu fui aqui em... eu tô em Barcelona, eu fui num Google Developer Group, que é um desses eventos que a Google organiza em várias cidades do mundo, né? Em São Paulo também teve na Turquia, enfim, no mundo inteiro. Eles basicamente botaram umas televisões lá para você assistir junto com é, pessoas de TI que moram na mesma cidade com você, mas eles re retransmitiram a live que estava ao vivo, né, no YouTube. E assistindo lá com o pessoal, dava para ver que o pessoal tava meio empolgado, assim, com, com essas é, novidades de produto que eles falaram, né, de poder, por exemplo, você poder usar no Gmail, então vai ter a IA, né, que eles estão chamando de é, Duet AI, que aí, Dentro delas tem o help me write, né? me ajude a escrever, help me visualize, me ajude a visualizar. Então, por exemplo, você tem um, um exemplo que eles deram na, na apresentação: foi você tá, quer pedir o reembolso de uma passagem aérea, que eles te deram um voucher lá. Você bota lá, vai ter a, a opção usar AI. Então, você bota o prompt, pedir reembolso. E aí a própria AI vai ler a thread inteira de e-mails que você tem com essa empresa aérea e vai buscar lá, por exemplo, o número da sua passagem, o número de, do voucher, e vai criar o e-mail automaticamente. Então, são coisas que facilitam na sua vida, do dia a dia, né? Mas, claro, não é mais para o usuário final, com certeza.
3: É, eu acho que o, o grande diferencial deles é, é integrar todas as coisas que tem do Google né, com o IA. Acho Que o, o que mais chamou a atenção para mim foi aquele tailwind que eles comentaram, que você pega vários arquivos que tem no, no seu drive... E começa a pesquisar direto neles. Isso aí é como se fosse o, o chatbase, né? Que você sobe os PDFs e você tem lá o seu próprio chat GPT que responde. Mas já tendo tudo integrado no próprio Drive, facilita muito. Agora tem que ver se é eficiente. O que mais se destacou para mim foi o de que eu não posso usar porque eu tô
4: no Brasil.
5: É, eu também não testei a ferramenta. Eu também não testei a ferramenta, estou por fora da discussão, mas a Google eu vejo que ela tem um grande potencial de utilizar as IAs, eu sei que ela tem o medo de perder ali o buscador, uh, perder valor no mercado, mas, nossa, isso de e-mails, é um dos e-mails mais utilizados, né, otimizaria muito as ferramentas, seja no Google Docs, não, em todas as ferramentas que a Google oferece, eu tô ansiosa porque tem muita coisa que a gente ainda faz manual e que um um gerador de texto ajudaria muito, então estou otimista aí com essas IAs do Google.
0: E no seu dia-a-dia -dia aí, no Space Coding, que ferramentas de IA, como é que você tem aplicado isso no seu dia-a-dia, -dia? o que está sendo útil para você, coisas que... Você tem usado essa semana, por exemplo, que há um ou dois meses falam Nossa, como é que eu vivi sem isso até hoje? Como é que dá para você?
5: Bem, eu utilizo estritamente no universo da programação, né? Então eu tenho dado Sim. atenção para as IAs que estão sendo treinadas com linguagens de programação para foco em programação. E aí entra muito o Copilot, que já é uma IA que já está sendo usada há bastante tempo e eu tenho utilizado ela muito mais hoje em dia porque ela foi melhorada e ela me ajuda muito ali com a automatização de, de códigos, documentação de, de funções do cliente. Cada empresa ela tem um formato de trabalho, mas é meio que padrão, assim, a gente tem que comentar classes, explicar tudo. Então, o... Copilot tem me ajudado muito com esses trabalhos automatizados. Hoje eu já não preciso explicar uma função. Seleciono o bloco de texto, ela explica para mim ali no código. Eu gero uh, conteúdos ali para programar, resolvo dúvidas, percorro arrays, que é essas coisas mais chatas, maçantes do dia a dia. Que nós já entendemos por que, que a gente usa, o que a gente usa, como a gente usa, mas ainda teria que escrever toda aquela toda aquela percorrer, aquela lista, tudo mais. E o Copilot tem me ajudado muito nessa questão de produtividade, assim de escrita de código. Eu também tenho umas outras IAs que eu estou sempre testando, porque assim, ó, adoro otimizar o meu trabalho, adoro melhorar a agilidade ali. E eu tenho utilizado o Git Fluency, que é só para comando de Git, ela é uma IA super especializada, e são todas open sources baseadas em GPT, GPT-3, GPT-4, eu não tenho certeza, tem que dar uma olhadinha, mas tem a Refraction também, que é um projeto open source, que tem versão paga que é só para teste, ela gera teste unitário para várias linguagens de programação, diferentes frameworks, também tem extensões do chat GPT, mas aí a partir da Copilot eu já levanto a mão. Porque a gente não tem políticas de tratamento desses dados, desses fontes, não sabemos muito bem onde é que eles passam, então tem que ter muita atenção com fontes privadas de empresas: onde é que está mandando esses fontes, credenciais, será que está lendo, como é que estão tratando, então eu tenho que ter, sempre levanto esse ponto de atenção, principalmente quando eu estou falando sobre indicando essas ferramentas para o público se atente, não sabemos o que estamos fazendo com os dados. Uh,
0: uh, minha próxima pergunta seria era exatamente essa, como é que está essa questão de o possível tratamento de dados sensíveis, de projetos com clientes reais, aquela coisa toda, se existe já, se você vê ou aí no seu dia a dia, ou no mercado mesmo, movimentação para é, existe um guideline, existem só recomendações, vai de cada um ali da... Da, da sensibilidade de cada um na hora de enviar Como é que isso é percebido no dia a dia?
5: Ainda está bem do lado dos desenvolvedores. Nem todas as empresas estão se organizando assim para dar um guideline. Tipo, não faça isso, não faça aquilo. Eu sempre recomendo que você não use credenciais de jeito nenhum. Nem mesmo dentro do chat GPT, nem mesmo dentro do copilot, ali, evitar expor credenciais. Porque hoje dentro do chat GPT, uma coisa muito interessante, não é o risco do chat GPT aprender suas credenciais e recomendar para outras pessoas mas da, de você perder a sua senha de acesso ao chat GPT, ter a sua conta hackeada e visualizarem os teus históricos, então esse é o meu ponto de atenção quanto ao chat GPT mas quanto às outras ferramentas eu digo, se você não sabe se não tem uma política de privacidade da ferramenta, não utiliza os, os fontes da empresa, porque a gente não sabe o que estão fazendo, e isso vale principalmente para as extensões de ferramentas ali da IDE, porque tem umas as extensões do chat GPT, tem extensões de chat não sei o que e essas extensões estão capturando as fontes que tu tá enviando para ela processando, para depois te retornar com uma resposta, e é ali nesse processamento que a gente não sabe o que, que eles estão fazendo se eles estão armazenando, se eles estão expondo, se isso aí tá tendo segurança então principalmente tem um cuidado ali com as extensões e sempre levantar, se você não tem um, um se você não sabe o que fazer levanta a mão e pergunta a gestão, ó, posso usar essa ferramenta? A empresa autoriza? Posso, né, conectar, expor os fontes? Essas são os pontos, os benefícios? Foi isso que eu fiz lá na empresa, eu cheguei. Ó, galera, ChatGPT é muito bom, precisamos utilizar, vai ajudar no nosso dia a dia. Copilot, muito bom, precisamos utilizar. Vamos tentar se organizar aí para inserir essa ferramenta com segurança, porque às vezes é uma coisa que parte da gente, né? Nós desenvolvedores que temos que levar também ferramentas, nem sempre a gestão tá ligada, todas as possibilidades, e assim que a gente está se organizando no cliente que eu estou hoje. Mas muitas empresas aí eu percebo que não tem medo, mas também não cria orientações de como os desenvolvedores podem utilizar.
0: Legal, essa parte é muito importante mesmo, e todo mundo descobrindo junto e errando junto. A gente viu na Samsung, por exemplo, que já veio uma decisão de cima para baixo, ninguém usa, não pode, né? tinha uma limitação por enquanto de caracteres, depois agora virou uma limitação geral. E da parte de clientes, você vê os clientes comentarem sobre o uso disso ou ainda é uma coisa muito distante do dia-a-dia? Do, do -dia? Eles falaram, oh, pode ou não pode, até contratualmente, se existe uma questão sobre isso ou ainda não? Ainda está muito longe ali de chegar no cliente para poder discutir sobre esse uso do dia-a-dia -dia mesmo para codar com a ajuda da IA
5: contratualmente atualmente, ainda não enfrentei nenhuma cláusula, não use chat GPT, não use IAS. É bem meu bom senso na hora de utilizar. Tá. Mas quando a gente sugere, ah, resolvi esse problema com chat GPT, tu gera um desconforto. Eu percebo que as pessoas ficam desconfortáveis. Ah, eu tô, eu tô pagando ela para ela me entregar algo que o chat GPT tá fazendo, ou, ei, qual o quão fácil é, sabe, é mais no sentido de questionar o meu valor como desenvolvedora ao utilizar essas ferramentas, e esse é um dos problemas que eu, que entra naquele, será que as IAs vão nos substituir como desenvolvedores, <risos> que é um debate super preocupante para os devs juniors e hum, também eu levanto um ponto de atenção com essa problematização, porque hum, não é preciso que a IA ela consiga fazer tudo que a gente faz para elas nos substituírem, né? A minha preocupação ela está no ponto em que, no momento que uma pessoa consegue ser muito mais produtiva que 10 utilizando uma IA, será que nós estamos vamos ter a capacidade de trabalhar menos ou será que as empresas vão cada vez mais sobrecarregar essa uma pessoa que consegue produzir muito mais utilizando IA e demitir essas outras, sabe? Porque nesse sistema que a gente trabalha hoje, bem capitalista voltado para produtividade eu acredito que o caminho da IA é que a gente vai ficando cada vez mais sobrecarregado e não menos sobrecarregado para focar na criatividade, porque elas têm produzido para a gente através de perguntas, então eu acho que é esse o, o caminho que talvez, um caminho negativo da utilização da IA nas, na programação, na otimização da programação, não sei se me fiz entender na minha reflexão aqui.
2: Eu queria perguntar, na verdade para a Júlia, já que ela está usando o Copilot para quem não usa dentro da empresa né, que é uma coisa fornecida pela empresa você acha que está valendo a pena pagar os 9 dólares lá no final das contas?
5: Para mim, tem valido a pena, porque ela automatiza a minha documentação, principalmente. Nossa, eu gasto muito tempo documentando o projeto. E para mim, esse é a principal utilização. Como eu trabalho mais com arquitetura, ela não é tão útil para eu construir arquiteturas. Mas ela me otimiza ali. Eu preciso de coisas básicas, como percorrer listas, manipular estruturas de dados. Ela é muito útil, talvez para um desenvolvedor iniciante não seja tão interessante pagar esses desses dólares, mas hoje, para mim, ela está valendo a pena. Eu até cancelei essa semana e pensei, vamos ver aí se ela tá me ajudando mesmo. Deu sete dias, eu, não, não, vamos lá assinar, vamos lá, ela tava de fato, me ajudando bastante nessa geração de código mecânico mas a gente entra naquele do senso crítico. Eu sei o que, que eu preciso e eu sei como aplicar aquilo, mas para um desenvolvedor júnior, talvez ela faça uma sugestão errada, uma sugestão que ela acha que é melhor e essa pessoa talvez não tenha visibilidade ali do porquê que sugeriu isso e aí começa a construir códigos que tu não, não entende. Então... Para mim, ela tá funcional, estou dependente dela, porque ela otimiza e eu entendo que ela escreve. E conforme eu fui utilizando ela também, ela foi ficando melhor. Eu, eu curti, tô curtindo. Eu acho que vale a pena, assim, a partir de um momento de carreira.
3: <risos> eu concordo muito com isso que a, a Júlia falou. Quem está começando assim, pode ser um problema. Mas também é legal falar que o Copilot tem a versão para estudante, né? Então, você não precisa pagar os 9 dólares se você está numa faculdade, coisa do tipo, isso é muito massa. Eu ainda estou usando a minha versão estudante que vai esperar daqui a alguns dias. <risos> Mas tem uma outra que foi lançada da Amazon. Cheguei a testar, que é o Code Whisper. A ideia é muito similar ao Copilot do GitHub. E para coisas mecânicas parece sensacional. Criar a lista, igual a Júlia falou, assim...
2: É que é uma tentativa também do, do Google, né, voltando o assunto para o Google I.O., do Android Studio Bot, né, que eles estão tentando lançar, que pelo que eu tinha visto lá na, nas imagens que eles disponibilizaram, ele é meio que um chat GPT mesmo, né, você escreve lá um prompt e ele te dá dentro mesmo do, do Android Studio. Vocês chegaram a testar? Não testei ainda,
4: mas acho que existem diversas alternativas nesse instante, né, tem o Fopilot, pilot tem o Tab9, tem diversas cada uma tentando uma abordagem um pouco diferente para puxar a sardinha para o seu lado. Né? Então, umas que foram treinadas com, com código open source com certas licenças outras com código fechado, outras com não sei o quê, então, outras, então cada uma tem uma abordagem um pouco diferente de como vai trabalhar aquelas questões que a Júlia levantou, né? Eu acho que vale a pena experimentar, né? escolhe uma experimenta, só queria adicionar a questão de quem, mesmo quem está no começo de carreira, acho que todos nós, quando começamos, tem dois, duas formas que a gente trabalha, né? E até mesmo mais para frente, uma que é fazendo copy-paste e a outra que é tentando resolver o problema em mãos. Então, quando é dada uma função que a gente precisa implementar, a gente percebeu que a gente precisa implementar uma função. Né? O nosso dia a dia é esse, né? desenvolvendo. Percebi que eu preciso escrever um pouco um trecho de código, cinco linhas de código. Então, ou a gente quebra a cabeça e começa a escrever essas cinco linhas, e isso é natural, vai continuar acontecendo, né? a gente vai pensar qual é a próxima linha, ou a gente busca e dá um copy-paste. E aí, quando a gente dá o copy-paste, a gente tem a opção de pensar sobre o copy-paste que a gente fez ou não. É, vai continuar sendo da mesma forma, né? O copy paste ficou mais fácil, então esse é o perigo, né? Que eu, esse copy pode ser realmente um copy, você tem um problema de, de licença grave, é, mas se não é um copy, você ainda vai ter a oportunidade. Então mesmo quem está começando ainda tem, levanta a questão, entendeu? Eu escrevi o nome de uma função e agora? Eu implemento ou não? O copy paste vai estar tá mais fácil. E dado o copy paste, agora vai da pessoa que está começando de novo tomar a decisão. Eu paro para pensar o que, que foi colado aqui, ou eu assumo como verdadeiro e a vida segue, né? Então, as mesmas decisões que a gente tomava elas são agora mais rápidas, né? É, então, eu acho que mesmo para quem tá começando tem um benefício. É claro que é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Então, é dinheiro sendo gasto aí, né?
2: Teve outra coisa que o Google falou lá na Google I.O., que foi né? Que toda essa questão de multimodal que a gente mencionou e tudo mais de integrar a não só com as ferramentas próprias do Google, né, com o Google Maps, Google Images e tudo mais, mas com parceiros. Então, eles estão integrando para criar imagem com a Adobe Firefly, né? com a ferramenta lá. Então, você vai poder fazer essas coisas dentro do, do PowerPoint, né, do Google Slides, na verdade, e tudo mais, que é bem interessante.
0: É, essa parceria, talvez estratégica, é. chamou mesmo a atenção. Não esperava ver eles já de cara fazer essa parceria com o Firefly.
2: Tem outras, né?
0: Sim, sim, sim. Com a sim,
2: sim. Khan Academy, eles mencionaram que iam fazer parcerias também com várias outras empresas. Então, é, é, uma, é um posicionamento diferente do que a gente vê de, de outros players. Teve outra coisa que eu até comentei com, com o Sérgio por cima, assim, que eles apresentaram lá e a Júlia mencionou aqui no episódio que é a questão da busca, né? De como eles vão implementar na busca a, o prompt, né? Tudo mais. E do jeito que eles mostraram lá, tem até um um screenshot rodando aí, a busca ficaria, na verdade, o prompt deles, né? O prompt do LLM ficaria em cima dos resultados normais da busca, né? De site, de patrocinadores e tudo mais, que é uma coisa que eu queria trazer aqui na mesa para vocês discutirem, né? Como que vocês <risos> acham que isso vai ser no futuro?
0: É, eles fizeram, eles durante a apresentação já disseram, ó, oh, temos aqui os resultados, embaixo, em cima, não sei, temos propagandas, estamos investigando o jeitos dessas coisas interagirem e também não foi surpresa para ninguém que justamente o Google ia começar a integrar isso e ele seguiu o caminho que todos já sabíamos que ele seguiria, que lá no começo falando não, não... E a conversacional é uma coisa, busca é outra. claro que não, né? Vamos passar por todos os estágios da depressão, a negação, etc. Até você chegar na mesma conclusão que todos já sabemos que vai ser, né? Então, agora que eles tinham uma coisa um pouco mais estruturada, faz sentido, né? Pensando na parte de comunicação, né? primeiro você fala que não é isso, aí você faz, agora você fala, ah, é isso, mas é o meu, usem o meu, porque esse é o, o jeito certo, entre aspas. Então, não, é nada mais natural do que eles já mostrarem, porque a Microsoft também tinha dito ó, o Bing Chat vai mostrar o Bing, Bing Chat, eu confundo com o Byte o Bing Chat vai mostrar anúncios, isso é uma coisa que a gente vai integrar aos poucos, de forma cuidadosa e com todas as salvas que vale sempre fazer na hora de anunciar uma coisa dessas então, é zero surpresa que eles tenham mostrado isso e se a gente for pensar na parte de negócios deles, faz sentido, né não dava pra gente se iludir que ia conseguir usar essas ferramentas todas de graça e pra sempre, porque é, agora que as possibilidades já estão sendo, já começa a ficar mais acessível dominar isso para disponibilizar no Google da vida ou dentro de aplicativos de galera mais independente que desenvolve, é, isso também vira um, uma ferramenta para aumentar faturamento e não tem nada de errado com isso desde que seja feito do jeito responsável, privado aquilo tudo que a gente já, já conhece, ou pelo menos espera que seja feito, né?
2: O que eu achei interessante, na verdade, foi o posicionamento do, do resultado né, da AI, porque, não sei se vocês chegaram a usar o Bing né, atualmente, ele, é, ele abre do lado se você quiser, se você só digitar algo na busca, ele te dá a busca normal, como sempre, e aí tem uma opção ali do lado, né, principalmente se você usa o Edge, ele abre assim uma abinha, com a, a possibilidade de usar o Bing Chat ali. Mas, do jeito que a Google mostrou, aparentemente ia ser incluído, né? Quando você faz a busca. E em cima da busca, inclusive em cima dos anúncios pagos. E eu não sei se isso vai continuar por muito tempo assim.
0: Não, certamente não. <risos> Mas daqui a uns 15 hipsters fora de controle a gente discute sobre isso <risos> quando tiver acessível para todo mundo.
4: É, eu tenho uma conversa que eu acho que eu ainda não fiz ainda com vocês aqui no, no grupo, que é sobre como que os ads vão entrar, né? Eu acho que no GPT os ads vão entrar através dos plugins os plugins, né? Por que eu vou instalar, usar o plugin A ou o plugin B? Você vai usar o plugin A ou o plugin B porque o plugin A ou o plugin B pagou para ser para aparecer como Agora que você está procurando passagem aérea, use da empresa A e não da empresa B. Aí está o Ed. Então, o GPT me parece que está indo para esse lado. entendeu? Os Eds vão ser as empresas que têm os seus serviços estendidos através do GPT. O GPT passa a ser o chat... Eu estou usando GPT, mas o chat GPT, o chat GPT passa a ser o buscador. Você encontra as coisas através dos plugins e você escolhe os plugins através de quem pagou para aparecer como plugin para aquela alternativa. Né? Então, quando você fez a busca sobre o Japão, a empresa A e B vão oferecer os serviços dela, e, e vão ser serviços que você quer, e através disso você vai pagar. Ela, ela vai pagar para né? o ChatGPT, né? Mas isso Penta. aí vai
2: ser um contrato de uma empresa com outra, ou será que vai ter um esquema de bidding, como tem atualmente? Então a empresa vai dar tantos por cento para uma empresa, tantos por cento para outra?
4: É, é, né? Acho que o esquema de bidding, ele é natural disso, né? dessa estrutura, né? Porque. É, isso é feito rapidamente. né? Você tem o prompt da pessoa que perguntou, você tem o texto da resposta que ela vai dar, você vai fazer o bidding, de, opa, olha, quem tem esses termos, né? Então, extrai quais são os termos-chave dessas pergunta-resposta, joga para os bidders de plugins, vê quem é que está mais interessado, vai pagar mais por isso, joga o Ed dessa pessoa, quer saber mais sobre viagens para o Japão, utilize o plugin da empresa X, né? Me parece ser o caminho natural e é uma forma da, da OpenAI trazer o um mundo para né? o chat GPT, fazer com que o chat seja a nossa base, né? seja, em vez do que agora a gente tem a barra do navegador, onde a gente, digita, a gente procura algo no Google, no Naver, seja lá o que for, no, na ferramenta que você usa de busca, dependendo do seu país, é, agora a barra é uma barra de conversa com o GPT, onde você vai cair nos plugins que pagaram. Né? É, é claro, eu chuto que o Google também vá para caminhos do gênero, não necessariamente para aqueles ads pré é, né, aquele, aquele ali é uma forma mistura mesmo, né, de busca mais conversação. Se, conver se conversação for o caminho da busca né, de informação, é, me parece ser natural o caminho de que o Ed vai aparecer injetado através da extração do que foi feito do prompt.
0: Uma coisa que eu vejo já acontecer de pouquinho, a gente viu, por exemplo, o Evernote na última semana anunciando novidades de IA, e especialmente esse projeto Tailwind que o Google mostrou na Google I.O., que é de aplicar as IAs e tornar isso mais acessível, mais rápido, dentro do nosso pacote de dados, dentro do nosso contexto, e a partir disso a gente conseguir tirar um proveito, é, seja lá do Google Docs, por exemplo, criar um modelo de estudos com tudo que você tem armazenado lá no Google Drive, na verdade, e ele gerar uma, uma resposta com isso já com as referências a cada documento que você tem salvo ali por dentro. Esse tipo de coisa me pareceu é, bem não só promissora, mas o caminho mesmo para você agora que a gente já tem, já é entre muitas aspas, um problema resolvido treinar esses modelos, começar a interagir com eles, é, achar formas de empacotar isso para que ele utilize o nosso contexto, os nossos dados ou o, um volume limitado de dados né, que você queira dar para ele mastigar e a partir disso construir... Um, um documento novo, um, um plano de negócios, não sei, dá para aplicar para diversas áreas, até parte médica de saúde, foi também um foco bem grande que eles deram lá no evento, né, falando sobre o Palm 2 é, com, é, com, treinado com dados médicos, uma análise ali de um, de um raio-x e outras formas também de diagnóstico ou de estudo de, de resultado mais rápido. Então isso é, é bacana ver por mais uma semana, diversos novos exemplos, uma aplicação disso prática, entrega disso no dia a dia mesmo e como isso pode influenciar e melhorar, enfim, agilizar aqui o no nosso dia a dia.
5: É que o chat GPT, ele é uma IA generalista, né, então ele tem vários assuntos, uma coisa que tem se tornado muito interessante é essa, treinar essas IAs para elas serem especialistas, como tu falou, saúde, nananá, jornalismo, ficção, e na empresa que eu estou trabalhando, está saindo um projeto que eles estão treinando um GPT com as regras de negócio da empresa, para que ela dê respostas assertivas para os desenvolvedores da empresa dentro do nosso contexto de desenvolvimento, nossos programas, e isso está sendo muito interessante. Eu acho que esse é um caminho muito legal se essas empresas aí de desenvolvimento ou que tem setores de tecnologia se atentarem para isso tu tem uma ferramenta interna tua para disponibilizar para os desenvolvedores que pode servir para treinamento que pode servir como fonte de conhecimento para galera porque essa capacidade do GPT sintetizar os textos é muito legal eu acho que esse é o o que mais agrega valor para o um negócio assim.
2: O que o Marcos comentou sobre o, a parte médica, isso me impressionou bastante. Assim, é, tipo, é óbvio que isso ia acontecer, que isso já acontece há algum tempo, né? Já não é o primeiro sistema para analisar imagens, mas os dados que eles deram lá foi que eles passaram em 85% da prova médica lá do, dos Estados Unidos, então já está bem avançado, né? E claro por um lado você pensar, ah, talvez agora o, o médico nem vai olhar mais, ele só vai usar o dado do, do Palme 2, lá, do Palm 2 da Google. Mas por outro lado, né, um bom médico vai usar isso em cima, né? vai usar também como uma... Puta, talvez eu não tenha visto esse pequeno traço ali no, no osso, uma bolinha, um cisto, qualquer coisa assim, dessa, desse tipo, né? Um complemento do trabalho dele, então eu acho que é bem, bem positivo e para usar, para como o Marcos e a, e a Júlia discutiram, né, usar no, no seu dia a dia né, para juntar arquivos, para fazer um resumo de um texto que você já existe, isso é uma coisa que vai funcionar muito bem, que vai ser bem legal, mas é, a gente vai ter que ver como que essa, esses LLMs né, eles vão funcionar com a questão das alucinações né, que eles têm, porque muitas vezes eles dão informações incorretas, né então e eu já vi isso acontecer, tanto comigo, né, quanto é, coisas que a gente estava usando dentro da empresa, né, para criar um, um artigo, um conteúdo, assim, de, de Twitter, de Instagram, e ele deu uma informação errada, né, eu fui ler, não, isso aqui tá, tá completamente errado. Então ele pode te dar uma coisa, né, ele fazer um resumo do seu texto, mas jogar alguma coisa ali no meio que está incorreta, e você pensando que ele está pegando tudo do texto vai ser influenciado negativamente.
4: É, existe essa do medicina, acho que é bem legal, é, porque ela mostra essa questão do, das boas práticas de uso de linguagens, né? Na medicina já é comum o uso de comitês para discutir casos, né? Então, de várias áreas da medicina, né, inclusive, sei lá, psicologia, etc., também que são outras áreas né, ligadas à saúde, é, você usa comitês e você usa discussões. E, então... O, existem boas práticas de uso das linguagens, de, de modelos gigantescos, né? Sempre esqueço o termo, que fala, olha, você deve gerar mais de uma... Por exemplo, você uma prática é você gerar mais de uma resposta para aquela análise que você está fazendo, e aí você fazer a própria linguagem discutir essas respostas, então você está simulando esse comitê, entendeu? Porque pensa aqui, por um fator aleatório, que é a primeira palavra que você escolheu para descrever o seu texto, esse é um fator aleatório, né? Esse fator aleatório vai decidir se é câncer ou se não é câncer. Tudo bem? É esse fator aleatório que está decidindo. Não é só a imagem, né? O que está decidindo é o CID, junto com a imagem. Então, você pode ter dado um azar. A questão é o quanto esse azar é comum ou não. Então, quando você usa o comitê, então quando você roda isso várias vezes, é como se fosse, um entre aspas, uma cadeia de Markov ou, ou uma, uma distribuição das probabilidades disso ser ou não ser um câncer, etc. Então, você roda esse comitê e aí esse comitê vai decidir qual que é o correto, seja por estatística, seja pela discussão da própria linguagem, etc. e tal. E essas boas práticas fica o jabá de que em alguma plataforma de ensinos online que, que eu trabalho é, pode <risos> aparecer um curso desses em breve, desse tipo de boa prática, de como utilizar isso para tirar um proveito de, de informações. O termo que a gente usa é reliable, né? Para que isso seja, você possa executar isso várias vezes com a garantia de que vai sair sempre com a qualidade que você espera. E não só uma vez, porque você deu sorte de que o seu Cid eu estou usando a primeira palavra como seed aqui, eu sei que é uma simplificação, é, foi, o, foi o apropriado.
3: O Gui comentou que o, o GPT-4, eles mostraram lá na apresentação reconhecimento de imagem, né? E você pedia, mandava uma imagem, ele falava o que, que tinha, fazia um código e tal. E a galera do, do open source fez uma, que eu vi umas duas semanas eu colocar o link aqui chamado mini GPT 4 que usa aquele sistema Vicuna que atualmente é o Open Source que funciona melhorzinho próximo do 3.5 que já tem esse sistema você consegue jogar imagem e perguntar o que, que tem na imagem e conversar sobre ela e pelos testes que eu fiz funciona bem então tá aí a galera testando aí também
0: Bom, para essa segunda parte, a parte de estudos, o que a gente viu que nos cutucou a cabeça, nos empolgou nesses últimos dias, é, desde a última gravação, a gente semana passada trouxe, por exemplo, aquele estudo sobre extrair os pensamentos de forma linear, como fala mesmo, o texto, na verdade, né? Para essa semana, o que vocês viram aí que chamou a atenção de vocês?
3: Comentar rapidinho o que lançou essa semana, que é do da meta, né? Que eles lançaram um modelo multimodal. Vou botar o link aqui também, se quiser é compartilhar depois. Que a ideia é que consiga analisar vários tipos de arquivos de entrada, seja imagem, áudio, né? E conseguir dar diferentes tipos de saída. Então, entra muito nessa linha que o Google fez, né? Você manda uma imagem e tem um texto como resposta. Aqui você pode mandar uma imagem e ter um áudio como resposta, ou um vídeo. Então, por ser open um source, eu acredito que a comunidade também consiga encontrar mais os erros já que não é tão fechado igual o Google. Desde que eles não caiam no
4: perigo do, do das pessoas, dos learning styles, dos modelos de aprendizado das pessoas, talvez uma das maiores, talvez, tá? Tô levando polêmica, uma das maiores falácias pseudocientíficas da humanidade na educação, é, fica aí, fica aí o, o gancho do... para pegar fogo. Porque é muito comum quando o pessoal cai para o multimodal e inteligência artificial falar, porque agora sim a pessoa que aprende melhor com áudio vai aprender com áudio sobre não sei o que, que é uma história que já existe há, há décadas, né? Com todas as discussões em cima disso.
2: Eu quero ter essa discussão com você um dia. Podemos
4: ter. Primeiro a gente abre o Wikipedia e lê lá as referências científicas e depois a gente fala Sim. Vai
0: é, e, e voltando rapidinho para esse papo, do pra esse, eu não sei se foi um estudo ou se foi a ferramenta já, me pareceu que era o estudo que o Facebook divulgou do ImageBind, que é o, o, o treinamento multimodal. Tem uns aspectos pequenininhos ali que eu achei bem interessantes, que é, por exemplo, de você criar o um vídeo a partir de som. Isso me lembra um estudo que eu tinha visto há uns bons 10, 15 anos, acho que tinha saído do MIT, mas não tenho certeza, eu posso deixar o link aqui na descrição, que era do contrário, você tem um vídeo e aplicar um modelo em cima que sonorizasse aquele vídeo. Então eram situações, eu vou colocar entre muitas aspas, fáceis, né? Então assim, tinha um líquido caindo, então era o, o, o modelo aplicava o som de uma coisa derramando ali por cima do líquido, os ma diferentes materiais, né? um som um pouco mais abafado, um som um pouquinho mais, mais forte, né? Então pareceu interessante a volta disso, era meio inevitável também, a volta desse jeito de você aplicar diferentes modelos, costurar isso tudo para você ir derivando de um para outro. Eles mostram, por exemplo, o de um som, gerou lá uma imagem de um cachorro, você pode gerar um vídeo a partir disso, e a partir do vídeo você gera um mapa tridimensional com profundidade e etc. E eles até falam também, num certo momento ali, quando eles estão dizendo os tipos de inputs que podem ser colocados, é coisa termal, né? radiação infravermelha, por exemplo eles falam sobre Inertial Measurement Units, unidades de medida inerciais, não tenho certeza. Então, não é só texto, imagem vídeo, áudio também, mas outros sensores. E aí, é claro que isso pode, especialmente a parte de você gravar com profundidade 3D, esbarra um pouquinho né, no, no metaverso, e a gente sabe que o Facebook tem forçado um pouco, ou bastante, talvez, a barra para cima disso, mas esse modelo multimodal, desde o começo já ser estruturado para isso, Pareceu mesmo, isso é uma coisa bem promissora, empolgante, enfim. Era meio inevitável, mas ainda assim é bem empolgante, parece.
3: Eu acho que, que esse modelo pode ajudar até no desenvolvimento de, de ferramentas igual o robô do, do Elon Musk lá que ele anunciou. Para mim ainda tá bem no comecinho, mas imagina colocar um, um sistema desse que reconhece mesmo o mundo por fora e consiga trazer maior experiência. Reconhecer a profundidade ou, ou algo termal assim e entender o que tá acontecendo no ambiente acho que isso vai dar um, um avanço legal nessa parte.
5: Não, e eu já pensei nessa possibilidade de aliar isso à acessibilidade, inclusão de pessoas no universo digital, pessoas com deficiência. Eu acho que... Ih, já viajei aqui já pensando em várias aplicações para essa IA. Ainda não tinha ouvido falar, mas já vou acessar o link para saber mais.
4: Eu acho que essa questão do multimodal, né, quem trouxe primeiro primeiro com barulho, acho que foi o, GP, o próprio GPT-4, né? Só que tá lá, né? Ele tá lá, a gente tá aqui, né? Ninguém consegue acessar. Tá lá só com, com o paper, que hoje lembra do bafafá, daquele paper deles? Ô,
1: Corrinho, você, tá, você tá muito ressentido pra conseguir um convite pra essas coisas aí. Estamos, estamos, né?
4: É, é, alguém recebeu, não fui eu. Alguém eu recebeu, não. eu tô aí esperando.
1: Inclusive, é... se alguém Open Night estiver ouvindo, eu estou na waitlist do plugin, do browser, do code interpreter. E... Isso aí, e isso aí.
4: Ainda. A gente está né, falando, discutindo, tentando, explorando tudo que é ferramenta e correndo atrás. Mas é justo isso, né? Então, quer dizer, foi falado sobre o multimodal e, com... e começaram a mostrar coisas incríveis e os resultados, e melhor que a humanidade, e vai ter, e a EGI, e não sei o quê sei lá, tem mais de um mês aquele paper que eles publicaram, o próprio OpenAI que falava, né? Tem mais de um mês e a gente discutiu sobre esse paper aqui. E, e o acesso bacana está tá lá, né? E, então, eu acho que essas, essas novas é, ferramentas né, ou alternativas disponibilizando o acesso vão permitir que a gente possa testar e, e realmente entender o, o potencial real dessas promessas, né? Porque enquanto essas promessas estão fechadas, a quatro chaves mesmo, né, para certas pessoas, etc. A gente que está utilizando ela no dia a dia e sentindo, né, com os nossos clientes, com as nossas pessoas no dia a dia, a utilização da ferramenta, os problemas, os desafios, né, como esses que a gente citou, todo mundo aqui citou, né, de que a ferramenta a gente usa, ela são inteligências artificiais teoricamente genéricas, né, e aí elas não resolvem os nossos problemas que são específicos. E aí, então, agora a solução é transformar elas em específicas. Então esses problemas, a gente está pegando esses problemas no dia a dia e tentando resolver eles, né? A gente gostaria de ter o acesso a essas ferramentas que estão prometendo isso, né? É, da mesma forma que a anterior prometeu e né, a gente não conseguiu ainda, né? Mas estamos conseguindo resultados interessantes. Então, é, acho que é muito legal a gente ter isso aparecendo de novo através de concorrentes da OpenAI, vou usar esse termo, mas o mais importante é a gente conseguir aplicar hoje, né? Para poder pra poder ver isso, né, nossa discussão é do futuro mas também é de hoje, quero usar hoje isso
2: Sim, a gente tá mal acostumado mesmo, né Falou um mês atrás publicaram e ainda não tá no ar, ainda não tenho acesso é, é mas é porque publicaram,
4: como, né é aquela história, o que me incomoda é o publicar de tipo ó, olha o que a ferramenta faz hoje né, mas na verdade olha o que a ferramenta faz hoje aqui no meu demo fechado interno que nenhum de vocês terão acesso né, a, né, eu acho que o, o Google I.O. Google teve frases muito mais precisas nisso, no sentido de dizer assim, as pessoas terão acesso, sabe? As palavras eram no futuro, né? Então, quando fala que você vai poder retocar as imagens no Google Fotos, como já foi prometido no passado várias vezes, já foi prometido coisas do gênero e não foram entregues. E agora que está sendo prometido de novo, foi prometido como no futuro, pelo menos foi usado o verbo no futuro, entendeu? Então, quando vem esses papers e falam, olha o que a gente é capaz de fazer... Né? a gente é capaz de fazer ou vocês as quatro portas, né? Então, não sei se é quatro portas o termo.
1: Essa semana, o um estudo que me chamou a atenção aí foi do pessoal da própria OpenAI que eu não tenho capacidade para explicar ele tecnicamente, tá? então vou deixar o link aí, quem quiser ler, leia. Mas o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram o GPT-2, que é um modelo antigo, jamais mais era de rede neural, etc, né? o mesmo algoritmo que a gente tem até hoje no quarto. E, e o grande crítica que, que se faz aos modelos de LLM, né, em geral, principalmente o pessoal que tem medo disso virar a catástrofe do fim do mundo e, e acabar com a humanidade, é de que aquilo é um black box, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Né? Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram o GPT-4 e pediram para o GPT-4 explicar cada um dos neurônios dos, da rede neural do GPT-2 então eles usaram um modelo mais avançado para explicar o, o modelo menor. E aparentemente, isso que eu não sei julgar é, tecnicamente, mas chegou nos resultados interessantes, no sentido de que assim, a coisa ficou menos black box do que a gente achava que era. É, até, teve até um dos episódios passados que é, acho que o Paulo trouxe para a gente um exemplo na época de que alguém conseguiu encontrar dentro da rede neural um pedacinho ali que ela alterou e e fez outra coisa, etc. Eu acho que esse estudo é mais um indício de que, assim, é, talvez a gente, ser humano, pura e simplesmente, não consiga olhar ali dentro exatamente e entender, porque é um negócio muito grande, mas aquilo não é, assim, tão inacessível, assim, a é ciência por trás daquilo, né? E aí eu achei bem interessante, porque eles lançaram esse paper bem bem incipiente, mas ele consegue explicar os conceitos que cada neurônio é, representa, sabe? Então aquilo que era um black box de 300 mil neurônios, no caso do, do, do GPT-2, né, que é bem menor, é, passou a ser um pouquinho mais visível, o que, que aquilo faz. E para mim, eu, eu na minha leiguice, né, talvez tivesse passado mais batido nesse paper, mas o comentário que me, que me chamou a atenção foi do Ildowski, do Ildowski, do que é aquele Eliezer é Ildowski, que a gente já falou dele mais de uma vez aqui, aquele filósofo, é, muito ligado com o IA, que saiu do Google, etc., e que fala com o mundo inteiro vai acabar, tem um monte de polêmicas, é, frases polêmicas, né? é, o, é o famoso aí, que fala as polêmicas. É, ele ele analisou o estudo, ele gostou do estudo, e no final ele resumiu assim, ele falou, olha, é, a probabilidade de, né, ele chama o, o P de DOOM, né? O DOOM é o, o fim do mundo, né? probabilidade do fim do mundo na minha opinião é, diminuiu depois desse estudo da OpenAI. Isso é o cara mais assim. Lembra que ele é o, o cara que mais fala que o mundo vai acabar, né? É, porque de alguma maneira o grande argumento dele de que o mundo vai acabar é de que a gente não consegue alinhar as e as se a gente não consegue entender o que elas fazem. Então na cabeça dele ele falou: cara, a gente deu um passo, um passo significativo no sentido de entender o que que essas coisas estão fazendo. Então talvez hoje na opinião do YuKoski, a gente está um micro por cento a menos de chance do mundo acabar por causa das IAS. Eu achei interessante dar essa notícia aí, dá para todo mundo ficar menos desesperado. Não sei.
0: <risos> Dentro de um pessimismo, dá para ser um pouco mais otimista, né? Esse paper é interessante, eles, é, durante o processo de investigação, eles mostram, por exemplo, pediram pro GPT-4 se comportar feito o GPT-2 e fazer um output lá como, pensando como se fosse GPT-2. E bateram isso com o output de verdade do GPT-2, e tem coisas absolutamente próximas, tem coisas um pouco mais distantes, mas é legal ver como ele está tá entendendo uma versão anterior disso, é quase terapia, né? entendeu uma versão anterior de si mesmo para explicar como é que ele funciona. Né? Então é, vale mesmo dar uma espiadinha nesse paper, porque se eles conseguirem... Vamos projetar isso para frente, né? Pega um GPT-5 que já consiga, por exemplo... Explicar um GPT-4, o 6 pode explicar a si mesmo, né? o 7, não sei, a gente tá projetando aqui para frente, mas essa ideia e que é sempre colocada e com uma certa razão, né? de, de um rito meio pessimista, ninguém sabe como isso funciona e etc, é, bate um pouquinho até com nessa dessa semana, o Lex Friedman fez um episódio super comprido de 4 horas do podcast dele, com... Vai dizer uh, que Wolfram, você ouviu,
1: né? Marcos, porque eu não consegui eu o escutei inteiro, não,
0: em... É, eu escutei com diferentes níveis de, de, de atenção, <risos> né? mas eu tinha bastante coisa para fazer ontem. é muito interessante,
1: né? Conta aí, porque eu gostei bastante dos trechos que eu ouvi.
0: Num dos momentos, eles discutem, o Wolfram fala basicamente sobre como a gente compreende no micro e no macro o funcionamento do cérebro, mas existe um espaço entre esse micro e esse macro que segue inexplicado e existe um paralelo que a gente pode fazer justamente com esses modelos e as IAs e etc. que também tem ali uma área que está oculta e que a gente sabe, ou espera pelo menos que mais para frente dê para compreender isso. Mas do nosso lado, e, e as IAs pensando que elas funcionam também, a gente dá de, de neurônios o nome para as coisas como elas funcionam, os nodes todos e etc. Então ele faz um paralelo bem interessante. Eu vou deixar na descrição aqui. A descrição do episódio lá tem timestamps para quem não quiser escutar as 4 horas para chegar nesse pedaço. Consegue tocar ali ou clicar e já chegar, a bater direto ali no, no pedaço, mas é, atira, abrindo um pouquinho para interpretações muito malucas, dá para escutar esse episódio e e tem pontos muito interessantes ali que são um bom bom, sei lá, food for thought, para a galera poder pensar e refletir no fim de semana.
2: Eu ia trazer exatamente esse episódio aqui, Marcos, que eu também estava escutando no, nesses últimos dias. E além desse ponto que você trouxe, né, ele também traz uma ideia que como a gente conseguiu criar esses LLMs usando essas, rede, 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 usando essas redes neurais, neurônios e tudo mais, isso quer dizer que provavelmente o que a gente imaginava, não sei, 10 anos atrás, 50 anos atrás, que esse caminho do meio, né, do cérebro nosso, de como nós pensamos e como nós, nós desenvolvemos linguagem mesmo, né, como seres humanos desenvolvendo linguagem diferente de outros animais, ele provavelmente é mais simples do que aquilo que a gente imaginaria como algo antigamente como algo sobrenatural ou mesmo uma coisa completamente misteriosa que a gente não conseguia nem começar, nem começar a pensar. Se a gente conseguiu treinar um sistema, mesmo que a gente não entenda completamente como ele funciona por dentro, mas que se no nível que estamos hoje a gente já conseguiu isso, provavelmente o que acontece lá dentro do nosso cérebro também é mais simples do que a gente imaginaria. Foi uma coisa bem bem interessante que ele que ele trouxe para a gente, né? E ele faz a comparação com os animais também, né? Se como isso funciona para um gato, né? Qual que é o, o xadrez para um gato, né? Alguma coisa que talvez ele possa ser muito melhor do que o ser humano que a gente vai que no cérebro dele funciona muito melhor do que no cérebro de um ser humano e se a gente fosse jogar um xadrez de gato com um gato ele ganharia então é uma tem uma parte que ele fala mais muito mais técnica né que ele começa a falar do próprio Wolfram, do sistema que ele desenvolveu a parte é, de tentar criar uma linguagem básica computacional que é isso que a gente está tentando afinal de contas né tentando simplificar em coisas é, computacionáveis vamos dizer assim, mas depois ele dá essa parte viajada também, que é bem interessante, é um episódio que eu recomendo.
0: Bom, por mais uma semana é curioso ver como a gente vai coletando links, coisas para debater e etc, mas o que entra aqui na pauta são coisas que apareceram nas últimas 24, 48 horas, o que é bacana e mostra como esse mercado tá cheio de coisa legal acontece acontecendo. E por mais uma semana também vai estar tá cheio de link na descrição aqui para vocês quiserem mergulhar nas ferramentas todas que a gente comentou, os estudos, os plugins... E etc. Então, e vocês também, mandem para gente o que vocês estão fazendo e usando, que é sempre bacana a gente ter contato com, como no dia a dia mesmo, a gente está usando essas IAs aí, aplicadas no trabalho de todo mundo e não param de aparecer opções, ferramentas, plugins e, e jeitos novos de interagir com essas IAs. E na semana que vem, é claro, vai ter bastante coisa nova pra gente comentar aqui. O legal é que a gente não sabe agora os estudos bacanas que vou pintar daqui a uma semana para a gente falar, discutir, refletir, mas para essa semana é isso, muito obrigado para vocês, hipsters, abraços, tchau!
3: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição Rede Gigahertz de Podcasts.